0: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já vás tedy seznámím s prohlášením Bankovní rady. Bankovní rada České národní banky na svém dnešním jednání jednomyslně ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní reposazba tak zůstává na 0,25% diskontní sazba na 0,05% a lombardní sazba na 1%. Přijaté rozhodnutí bankovní rady se opírá o srpnovou makroekonomickou prognózu a o vyhodnocení informací získaných od jejího zpracování. Základní scénář prognózy se zatím poměrně dobře naplňuje. S prognózou je konzistentní stabilita domácích tržních úrokových sazeb do poloviny příštího roku a poté jejich postupný nárůst. Bankovní rada vyhodnotila rizika prognozy v souhrnu jako nadále výrazná s tím, že aktuální epidemiologická situace zvyšuje nejistotu ohledně budoucího ekonomického vývoje. Aktualizace zahraničních ekonomických výhledů signalizuje, že propad hrubého domácího produktu v efektivní eurozóně bude v letošním roce ve srovnání s prognozou o něco mírnější. Očekávané tempo oživení ekonomického růstu v následujících dvou letech se ale v podstatě nemění. Výhled zahraničních produkčních cen byl pro letošní rok přehodnocen ve směru poněkud slabšího poklesu a pro příští rok naopak pozvolnějšího růstu. Očekávaný vývoj spotřebitelských cen se prakticky nezměnil. Výhled úrokové sazby třiměsiční Euribor zůstává rovněž beze změny. Zahraniční úrokové sazby tak se trvávají v záporných hodnotách na celém horizontu prognózy. Cena ropy bude ve zbytku letošního roku i v příštích dvou letech oproti předpokladům stávající prognozy mírně vyšší. Kurs eura vůči dolaru se na celém horizontu prognozy posouvá na silnější hodnoty. Růst domácích spotřebitelských cen v dosávadním průběhu třetího čtvrtletí zhruba odpovídal prognoze. Vývoj většiny hlavních složek inflace se však od prognozy více či méně odchyloval. Jádrová inflace se nacházela znatelně nad prognózou. naopak ve směru nižší inflace oproti prognóze působil především o něco slabší růst cen potravin a menší cenový dopad přes nového zvýšení spotřební daně na cigarety. V srpnu se k těmto faktorům přidal i poněkud výraznější než očekávaný propad cen pohodných mod. Prognoza regulovaných cen se naopak naplnila. Stávající prognoza očekává, že se inflace přiblíží k dvouprocentnímu cíli na horizontu měnové politiky, to je ve druhém pololeti příštího roku. V důsledku koronavirové pandemie se ekonomická aktivita ve druhém čtvrtletí propadla meziročně o 11% a mezičtvrtletně téměř o 9%. Tento pokles byl ve srovnání s prognozou o 1% bod mírnější. Nicméně s ohledem na bezprecedentní situaci, ve které se česká ekonomika nacházela během jedných měsíců, lze tuto odchylku považovat spíše za nevýznamnou. Spotřeba domácností se vyvíjela zhruba v souladu s prognózou. Příspěvek čistého vývozu přibližně odpovídal očekávání, a to při mírnějším poklesu jak vývozu, tak i dovozu. Hrubá tvorba kapitálu prohloubila svůj meziroční propad ten však byl v důsledku vývoje fixních investic slabší, než prognóza předpovídala. Naopak pomalej oproti prognóze rostla spotřeba vlády, jejíž dynamika překvapivě zvolnila. Meziroční propad průmyslové výroby a celkových trže v malobchodě od května slábné. Malobchodní tržby bez motoristického segmentu v červenci již dokonce mírně vzrostly. Na stavebnictví dopadl útlum se spožděním a proto je jeho zotavování podle nejnovějších dat zatím pouze pozvolné. Trh práce se začal v podmínkách bezprecedentního propadu naší ekonomické aktivity v průběhu druhého čtvrtletí. V souladu s prognózou ochlazovat došlo k nárůstu nezaměstnanosti během jarních měsíců, který v podstatě odpovídal očekávání. Celková zaměstnanost sice poklesla oproti prognóze výrazněji, ale mzdová dynamika v tržních i netržních odvětích byla ve druhém čtvrtletí naopak mírně nad prognózou objem mest a platů tak zhruba odpovídal predikci. Podle údajů za třetí čtvrtletí zatím překvapivě nedochází k dalšímu nárůstu míry nezaměstnanosti. Po schválení Stab- společného stabilizačního fondu v rámci Evropské unie koruna posílila v průběhu prázdnin až téměř k 26 korunám za euro. Nicméně od počátku září začala slábnout. Bylo tomu tak patrně vlivem viditelného zhoršování epidemiologické situace v České republice, jakož i v dalších evropských zemích. Momentálně si její kurz EURu nachází na slabší úrovni, než prognoza předpovídala pro třetí čtvrtletí. V průměru za třetí čtvrtletí je ale kurz koruny oproti prognoze naopak mírně silnější. V prostředí vysoké nejistoty se stávající prognoza zatím naplňuje poměrně velmi dobře. Srpnová inflace byla oproti predikci nepatrně vyšší. Hloubka meziračního propadu hrubého domácího produktu ve druhém čtvrtletí letošního roku zhruba odpovídala očekávání prognózy. Podíl nezaměstnaných osob zůstal v dosávadním průběhu třetího čtvrtletí poněkud pod prognózou. Růst průměrné mzdy se ve druhém čtvrtletí v souladu s očekáváním zastavil. Nyní k rizikům a nejistotám. Bankovní rada vyhodnotila rizika stávající prognozy jako stále výrazná. Aktuální epidemiologická situace přitom zvyšuje nejistotu ohledně budoucího ekonomického vývoje. Vzhledem k vysokým ekonomickým nákladům plošných restriktivních opatření z jarní fáze pandémie, se nyní vlády jednotlivých zemí snaží stabilizovat současnou situaci pomocí cílených omezení, která mají zatím jen malé ekonomické dopady. Možnost opětovného zavedení rozsáhlejších karanténních opatření ale nelze s ohledem na aktuální vývoj zcela vyloučit. Druhá vlna pandemie tak představuje nejvýraznější riziko stávající prognózy a to především ve směru nižší domácí ekonomické aktivity. Naproti tomu dodatečná rozpočtová opatření, zvažovaná v současnosti vládou České republiky, mohou v příštím roce působit na tuzemský hospodářský vývoj v opačném směru, čili pozitivním. Nejistotou zůstává skladba nabídkových a poptávkových faktorů stojících za vývojem domácí inflace. Tak tolik z dnešního prohlášení Bankovní rady po jejím měnovém zasedání a nyní bude prostor pro vaše dotazy. Děkuji panu Guvernérovi, Česká televize, prosím. Dobrý den, jako Musil, Česká televize.
1: Prosím, vzhledem k té druhé vlně epidemie a těm přibývajícím číslům
0: hrozí, že se začneme přibližovat k tomu nepříznivému scénáři. Tak, jak už jsem možná částečně naznačil v tom prohlášení, bohužel to samozřejmě hrozí, pokud by skutečně ta různá omezující opatření nabývala plošnějšího charakteru, tak je nepochybné, že se to na ekonomické činnosti, na ekonomickém životě podniků, domácností projeví. Dokonce i když ta opatření nebudou formálně úplně plošná, tak je zjevné, že může dojít k určitému, jaksi, spontánnímu omezování spotřebitelů, do jisté míry i samozřejmě podniků, které mohou prostě přistupat k různým vlastním opatřením zájmu ochrany zdraví svých zaměstnanců. Takže bohužel ano, my stále doufáme a zatím nemáme dost nějaké důvody pro to, abychom jak si už ten bývalý alternativní scénář, nebo řekněme, my jsme ho nikdy neodvolali, ale už jsme se o něm nezmiňovali od jara, abychom ho začali považovat za hlavní scénář. Ale evidentně je zjevné, že pokud se samozřejmě situace s pandemí a vyvolanými okolnostmi bude blížit té situaci na jaře, tak se tomu scénáři bohužel trochu budeme blížit. Děkuji. agentura Bloomberg. Dobrý den,
1: Kristof Chamonikola z Bloombergu. Já jsem měl vlastně stejnou otázku jako kolega, možná bych vás poprosil jenom o upřesnění. Vlastně z těch jarních opatření, co jakoby specificky na, na co třeba vy jako centrální banka se díváte, co byste považovali za takový signál, že opravdu nastává ten plný plošný lockdown, jako byl na jaře, co by, co, co by mohlo spustit třeba případný další uvolňování, jestli jsou to ško, zavř, zavírání škol nebo výrobních podniků, nebo co je ten, co vlastně je ta hlavní věc, která by, která by tu ekonomiku poškodila, nebo co bychom v té ekonomice mohli, mohli vidět. Aby, a, a, aby se materializoval ten alternativní scénář. A druhá otázka je, jakou roli v tom vašem dnešním pohledu hraje vývoj koruny. Vy jste říkal, že, že koruna je v průměrním za čtvrtletí pořád ještě trošku silnější, ale přeci jenom jde teda směrem ke slabším hodnotám. Tak jak to ovlivňuje vaše měnově politické uvažování? Děkuji.
0: Tak k té první části otázky. My jsme ani na jaře vlastně v tom scénáři neměli definovány nějaká přesná kritéria jeho, jak si řekněme, plné implementace, nebo jak bych to nazval, protože se to dost dobře nedá. Je zjevné, že to byl scénář, který, uvažoval o tom, že se vlastně budou vracet ty uzavírky v ekonomice, v životě, se všemi těmi negativními dopady, které to vyvolává. My věříme, že to není na pořadu dne, že to poučení všeobecné, nejenom i evropské, je skutečně silné v tom, že cena, kterou bychom platili za ta velmi plošná, velmi restriktivní opatření je prostě obrovská a že se musí zvažovat v tomto kontextu taková opatření. A je to cena, aby to nevyznělo jako tak hrubě materialisticky, to není jenom ta cena v tom poklesu nějakého čísla typu HDP nebo, nebo zaměstnanost, prostě to jsou... Za těmito suchými čísly jsou životy lidí. Pokud nebudeme mít prostě HDP, nebudeme mít rozpočtové příjmy, nebudeme mít ani na to, aby se lidé mohli léčit na jiné a všechny možné choroby, nebudeme mít na to, aby školství jaksi naplňovalo svoji misi a tak dále. A tak dále. Takže my proto. Jsme přesvědčeni o tom, že nedojde k plošnému uzavírání ani naší ekonomiky, ani pro nás relevantních ekonomik v okolí. Nicméně, jak už jsem řekl, míra toho omezování může být poměrně vysoká, ať už bude vyvolaná formálními opatřeními či zákazy, anebo spíše i třeba spontánně nebo řekněme sekundárně tím, že já nevím, větším rozsahu se budou muset uzavírat školy, tak to samozřejmě omezuje rodiče v tom, aby mohli plnohodnotně chodit do práce, věnovat se svému zaměstnání, případně podnikání a tak dále. Ale myslím si, že skutečně tomu kritickému scénáři plošného lockdownu jsme stále velmi vzdáleni a pevně doufám, že ani nenastane. Teď ta druhá otázka se týkala koruny, ano. Tak ano, koruna reaguje na vývoj, tak jako reagovala tehdy v březnu, poměrně prudkým oslabením na tu novou tehdejší nejistotu s objevením se koronaviru v Česku a v Evropě, tak reaguje dnes znovu, když ta čísla pandemická, epidemiologická za Českou republiku nevypadají dobře. Je to vlastně v tomto směru jistý vestaběný stabilizátor, který vlastně automaticky plní určitou roli nějakého uvolňovače, řekněme takto nehezky, nebo naopak zpřísňovače měnové politiky. Jestliže korona oslabuje, uvolňujeme měnové podmínky, toho jsme teď svědky. V tuto chvíli je to asi pochopitelné, nějak bych řekl překvapivé a zapadá to do kontextu toho vývoje. Samozřejmě, čili bereme to v potaz, vytváří to určitý prostor pro, pro nás, pokud by se tady přibližoval ten scénář negativní i ve směru rychlého nástupu prudké dezinflace, tak samozřejmě ta slabší koruna nám dává určitý prostor na to, jak si nereagovat bezprostředně nebo nezvažovat tak aktivně, rychle, případné nasazení nějakých posléze nekonvenčních nástrojů. Ale tomu jsme vzdáleni, pořád ještě naše inflace je velmi vitální a její jakési schlazení předpokládáme, ale vlastně až v horizontu naší transmise, čili do toho roka, přibližně do roku, roku a půl, čili někdy v tom příštím roce už by ta inflace měla být na nějakých normálních číslech blízko našemu dvouprocentnímu cíli, čili to jsou hladiny, které evidentně nevyžadují nějakou naši další intervenci ve prospěch uvolnění měnové politiky a ta koruna tomu přispívá. Jinak se na druhou stranu možná bych předešel nějakým dotazům. Samozřejmě i nadále platí, že kdyby ta koruna měla jako z nějakých důvodů, které zatím nejsou a ani nepředpokládáme, ale jak se říká, je třeba být připraven na nejhorší a myslet jaksi na to nejlepší. Tak samozřejmě, kdyby hrozilo nějaká eskalace, oslabování koruny nad nějaké limity, které bychom považovali již za vlastně kontraproduktivní ve smyslu optimálního nastavení měnové politiky, tak samozřejmě si vyhrazujeme právo vůči takové situaci případně zasáhnout, ale to je určitě hypotetická, teoretická záležitost tuto chvíli.